0: Usaldusväärne Äriinfo tagab edu. Kuula parimaid kogemusi ja õppetunde, miks ja kuidas aitab ärisuhteid tugevdada oma turu, klientide ja koostööpartnerite põhjalik tunnmine. Podkasti toetab Kreditinfo, Eesti suurima Äriinfo annepaasi ja maksehäireregistri
1: haldaja. Serviste kuulete Kreditkasti podcasti, mina olen saatejuht Ando Sinisalu ja täna on stuudios külalisteks kreditinfotootearenduse juht Alan Rein ja tootejuht Iva Vallau ja räägime eraisikute krediiriskidest ja arutame siis sellel teemal, et kui meid kuulavatel ettevõtetel, ettevõtete spetsialistidel juhtidel on vaja eraisikutele anda laenu krediiti siis milliste riskidega nad kokku puutuvad ja kuidas neid riske oleks võimalik vähendada. Aga kõigepealt üldine taust, et praegu on meil paljude analüütikute arvates majanduskriis, majanduslanguse algus ja paljud eraisikud võivad olla juba selle tagajärgi tunda saanud, Energiahinnad on tõusnud, mõned ettevõtted on ka töötajad koondanud, sellised esimesed ohumärgid on, kas teie andmed, mis te, mis te jälgite näiteks Maks-Ri-registrist või mõeld, näitavad ka mingisugused ohumärke, et eraisikute maksevõime kuidagi oleks halvenenud?
0: Ja meie näeme seda, et eraisikute makseerute harv suureneb. Seda juba hilis saati ja no, sellel on ilmselgelt mõju inimeste krediidiskoorile. See tähendab ka, et nende krediidi võimele et et andmed kinnitavad seda, et
1: midagi toimub. Siin on võimalik paraleelja eelmise asuga, et, et no, iga kriis ole natuke isemoodi, aga Aga kas, kas sellest eelmisest kriisist midagi on võimalik praegusesse kriisi ülega ka kanda? Kui sa pead silmas Covidi aastat? Ei, ei tegelikult ma pean silmas
0: Tahtu. seda 2008 900 aega. Jah, 2800 kriisi olemas oli natuke teissugune, See ei olnud, see on niivõrd teema, kui võrd hakkas pihta väärpaberitulust, läks otsapidi kinnisvara turule lihtsalt selle kriisi sisse tuleku natukene erinev 2008 oli see väga järsk ja suhteliselt massiivne meil praegu sellist pilt ei ole kõik hirmusesti kardavad, et midagi juhtub värpapari kinnisvara turul aga praegune seis on jah, palju leebem ja võrreldes 2008. aastaga inimeste keskmised sissedolekud ja sissedolekute jaotus on palju ilusamas seisus, nii et kindlasti mingiks paanikaks põhjust ei ole.
1: Aga millised kliendigruppid või gruppid hetkel kõige suuremates probleemides on, et ka on võimalik mingid ülditsusiga teha, et kui keegi ettevõitjatest nüüd kaalub krediidi andmist, et siis ta nagu vaatab, et just mingi näiteks mingid tooted, mis on suunatud ühele või teisele kendi et need on nagu suurema riski astmega, et kas siin on mingid ülitsusi võimalik teha? No, see on
0: üld et väiksema sisse, oleb kuga ja lihtsamad tööd inimesed on rohkem löögi all, kuna nemad tihti sattuvad esimesena etlata, koondamise ohvriks, ohvriks. Seda kuidagi niimoodi väga üheselt nii pidi siduda ei ole mõtetega võimalik. Ilmselgelt on Ukraina tingitu on mõjutunud ettevõtteid, kellel oli koost Vene ja Venema Ukrainaga Valgevenega ja samas mõjutatud on sellised valdkonnad, mis siis erinevad vene tarniallikate ära kukkumisega kannatavad hinnashoke no, näiteks ehitussektor metallitööstus metsakuidutööstus nendes sektorites on probleeme aga ei näe küll vajadust, vajadust nagu hakkada diskrimineerima inimesi selle põhjal, et mis tüüpi ettevõttes nad töötavad, sest samadas samades valdkondades et samas on samas väga edukaid ettevõtted.
1: Kui nüüd eraisiku poolelt vaadata, et kui keegi soovib, et tal oleks väga hea krediidiskoor või krediidi reiting, et mis on need asjad, mida ta ei tohiks teha, et sattuda siis krediidi andjate silmisse Kas nüüd päris musta nimekirja, aga sellisesse kahtlasesse nimekirja, et tema see krediidi äh, hinnang äh, halveneks, et, et mis sellised kõige suuremad vead on, mida vältida tuleks, kui, kui tahta enda, enda nii-öelda paperid puhtana hoida? No
0: kõige lihtsam üks ja ainukene asi on see, et ei tasu endale tekitada maksa häirid. Ehk et kõik arved, mis on mingite kukkulepet kukulepe, alusel saadud, need tuleb just ära maksta, ja mitte sattuda registrisse. See on absoluutselt esimene kõige olulisem kriteerium ja ka krediidiskoori register ongi inimeste maksaheitumise hindamiseks. Ehk et see on põhi eh, asi. On ka väga palju muid asju, aga need on nii
1: niivõrd palju vähem olulised võrreldes sellega, et eh, võibolla praegu peataks. peataks. No, samas kui see register on põhiline asi, siis ju tegelikult polekski ühtegi muud eh, analüütikat vaja, et vaataks makseereregistrist järgi ja, ja sellega asi piiruks ometi nii teie, kui sarnased ettevõtted on arendanud välja väga põhjalike analüütilisi meetodid, kuidas inimeste maksevõimekust hinnata, et seal, seal peab muud ka olema, et sa avad natuke neid tagamaid, et mis asjaolusid kõiki arvestatakse, kui ühe, ühe inimese maksevõimet hindama asutakse.
0: Ja. Tõsid on, registriga on nüüd see asi, et see on nagu lihtsalt pelgalt fakt, et inimene mingil põhjusel õigele ajal oma arvata ära Aga see ei pruugi tähendada kogu tõde, ehk et nende hulgas, kes kellel on mõned makseireid olnud, nende hulgas võib olla täiesti toredaid ja tublised inimesi. Ehk et siis ei toimuks diskrimineerimist mingi ühe tunnuse alusel. Selleks võetakse palju muid faktorid aluseks. Kõige sellised lihtsamad või värvikamad aspektid võibolla on see, et krediidi käitmine on väga togevasti seotud vanusega. No, võibolla isegi teame, et nooruses olime natuke muljemad, keskeas muutume rahulikumaks, stabiilsemaks ja vanaseas ei taha mitte mingit jama kaela saada. siis Siin on väga selge seos olemas. Teine põnev seos on, mis küll vastandub natukene sellise võrdujuuslikuse on see, et see on väga ulatuslikke ja erinevate kultuuride uurimise põhjal kindlaks tehtud, et naiste rahvaste krediidi käitumine on korrektsem kui meeste oma. See ei tähenda seda, et naiste rahvast automaatselt kõrgemat krediidiväärsust ja mehe oma automaatselt väiksemat. See tähendab seda, et on statistiline tõenäosus, et kui tegemist on naiste rahvaga, siis makstakse asju korrektsemalt vastupidi meestega, kes on natukene hullemad ja riski altimad.
1: Kas te analüüsite ka tarbimist, et, et on seal tarbimises mingid asjad, ma ei tea, kas ööklubides käimine, kasinos käimine või ülemäärane puhkuse reisidel käimine või midagi muud, mis Mis on nagu punane lipp, et, et sellise käitumisega inimene on nagu liiga pillav või või, või näiteks säästude hulk või midagi muud sarnast, et, et see, see kulutamise pool, et, et mida seal tasuks ühestküllest inimestel siis, kes tahavad head krediireidikud hoida, et mida nad peaks silmas pidama ja ilmselt, kui teie analüütika üht või teiste, asja välja toob, et ilmselt see on nagu, nagu põhjus ka, et, et võib-olla siis inimesed peaks oma käitumist korrigeerima, kui nad tahaksid olla rahalises mõttes targemad.
0: Sellega on nüüd sama asi, et keerulised asjad on tihti hästi rihtsad, mis puudutab kontaandmeid ja üldse inimese tuluga kulu siis üks asja on täiesti ilmselge, kui inimene Kulutab rohkem, kui tal on tulusid perioodiliselt, no eeldume, et tal on konto peal mingi salda olemas, siis see on ilmselge märk sellest, et on tegemist mingi probleemiga. Kahtlemata, positiivses valguses on need inimesed, kellele on lihtsalt suur konto salda, ja siis seal natuke tuleb juurde, natuke läheb välja, ja see tekitab sellist stabiilsust. Aga krediidianalüüs vaatab ikkagi eelkõige inimese jooksat maksevõimet, et see kui sul on miljon ja sa oled kohutavalt pillavalt käitud, see ei tähenda, et sa krediidivärne oled. Ehk siis sellised aspektid tulevad arvesse. See jääk tulu nii etelda ehk siis jooksvate tulude ja jooksvate kulude vahe, ja kulude ja lainamaksete, olemasolevate lainamaksate vahe, jääk tulu on see, mis huvitab ja jääk tulu võrreldes siis selle potentsiaalse lainutoot kuumaksega. Teine asi, jah, on teatavad indikaatorid. Kontoandme, et liigitatakse või kategoriseeritakse parimal teadavaval viisil ära ja kui seal on selliseid, see proportsioon on natukene oma siis see võib mõningaid punased üles tõsta. Seda nüüd, et keegi käib... Õeglubides ühe korra asemel kaks korda aastas, sellepärast nüüd kellegi krediidireitingu kannale ei minda, aga kui näiteks kontult vaatab vastu kolm korda nädalas ka siin siis see kahtemata tekitab küsimusi.
1: No, Meedias meedia on olnud juttu ka sellest, et on teatud liiki selline diskrimineerimine näiteks üksik vanemate suhtes, eriti üksi elavate ja lapsi kasvatavate naiste rahvaste suhtes isegi juhul, kui neil on kõrge sisse tuleks, siis näiteks pankade puhul on, on tulnud ära ütlemisi pelgalt sellel põhjusel, et, et seda peetakse riskantseks, et on ainult üks tuluteenija perekonnas, kes elab veel üksi, mis tähendab sedatele proportsionaalselt võibolla kõrgemad eluaseme kulud kui mitme peale jaotades ja, ja seda nagu ühest küljest pangad siis äh, nagu karistavad, kas kõrgema intressimääraga või, või üldse lainaotsusest keeldumisega, aga samal ajal see tundub nagu, nagu ebavõiline olevat, et, 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 et kuidas sellega lugu on? See on jah, natukene vastuoline
0: teema, mis läheb jälle otsapidi diskrimineerimis loogikatesse, aga mida võib öelda krediidi uuringute koha pealt? on see, et kõige madalama riskiga on sellised, sellised inimesed, kes on kooselus, kellel on vähemalt üks laps. Neid puhtstatistiliselt sellised koosused on lihtsalt kõige stabiilsemad. Kui me hakkame vaatama üksikvanemaid, noh, siis see, et sul on lapse, tähendab seda, et sul on mingi täiendav kulu, mis ei tähenda kindlasti midagi riskantset pigem, inimene, kellel on laps, on oma käitumis konservatiivs kui inimene, kes kellel ei ole last. Et kui nüüd järjest vaadata, siis koosõlus lastega paaride järel on ilmalasteta paaride järgmised, sealt edasi on või ütlem, et isegi võib olla käitumisega. erinevad uuringud, et erinevad asju on üksik vanem, tavalist naine, üksik vanema, keda meil on hästi palju lihtsalt Aruolistel põhjustel ja üksiku mehega elavad lapsed, kõige riskantsem grupp paraku on üks elavad mehed. Ehk et see ongi need koht, kus me ei diskrimineeri kuidagi pidi inimese kooselustaatuse järgi või laste arvu järgi, vaid lihtsalt me teame kogemuslikult, et on selline statistiline seos. Esimene asi, me ei soovi kedagi diskrimineerida suurassi, rahvuse ja kõikide muude tundlike teemade põhjal, vaid me oskame kogemuse põhjal öelda: et, et lihtsalt erinevatel
1: elanikonna kihtidel on erinev riigile käitumine. Nüüd kui keegi on ajaloos olnud ebausaldusväärne, jätnud, jätnud mõned arved maksmata sattunud makse Ja siis ennast parandanud, et oletame, et on olnudki mingisugune raske periood, kas on töökautus olnud võib-olla ettevõtluses hästi leenud ja see on üle läinud inimene on nagu stabiilsuse saavutanud, siis mis teie hinnang näitab, kui pikse periood on, millal nii võib talle andeks anda selle kunagi see, kunagi see ebastabiilse käitumise, et, et kas siin üldse on nagu mingisugust sellist teist võimalust või paranemislootust või on see pigem niimoodi, et kes juba korra on, on hakkanud finansiiliselt ebastabiilselt käituma, et siis see muster kibab korduma?
0: Siin ongi täpselt niimoodi, et täiesti kindlasti on olemas inimesed, kes ongi kroonilised võib võibolla on see lausa nende elustiil ja on inimesed, kellel korra elus või, või paar korda seda juhtub ja no, sellest ei tasu teha mingid põhjapanemad järjeldusi. et see sama samas senaariumid, sama kus siis äh, inimene kas jääb töötuks või on tal mingi ajutine rahaline probleem, sellised asju võib juhtuda.
1: Kui nüüd vaadata seda teemat ettevõtte seisukohast, eriti sellise ettevõtte, kes annab oma tarbijatele, eraisikutest tarbijatele krediiti, on no, näiteks mingi kaupmees kes otsustab ise finanseerida järelmaksuga mingid tootjad, mis ta müüb et kuidas selline ettevõt võiks oma krediidipoliitikat kujundada, et mis, mis need asjad on, mida ta kindlasti peaks arvestama ja, ja, ja kuidas teie soovitused on, et kuidas, kuidas seda poliitika tajada
0: no, krediidirisk võetakse igakord siis kui kaup või teenus saadakse kätte enne kui raha ära makstakse Eks siis see kõige tavalisem nii arvega müük, kui antakse sulle 7 päeva või 30 päeva makse tähta aega, see on täpselt samasugune krediidiriski võtmine nagu on järelmaks või leasing laen. Olemuslikult ei ole mitte mingit vahet. E Tavaliselt sellise krediitimüügi puhul ettevõtted rakendavad nii-öelda krediidipoliitikat. Eks siis see on teatavad tegevused ja teatavad tingimused, mis lepitakse kokku selleks, et krediitimüüki teha. See seisneb selles, et esiteks panakse paika tingimused, mis juhul üldse kliendile võlgu midagi müüakse. Tihti on selle aluseks see, et on sõlmitud leping või tegemist on pikalise kundega, tal on mingisugune ostuajalugu olemas. Mõningatel juhtudel vaadatakse ka veel detailsemalt, teaks sisuliselt väike krediidianalyüsi ja nii edasi. Ehk et Põhim, esimene põhimõte on see, et kord peab majas olema, see peab olema kokkulepitud, mis tingimustel ja loomulikult peab olema kokkulepitud ka, et mis tingimustel krediitimüük lõpetatakse. See tähendab, et kui ollakse kas ühe arvega ületähtaja või ollakse korduvalt ületähtaja olnud, siis krediitimüük lõpetatakse raha kõigepealt ja siis koop. Detailides tähendab seda, et igale klendile lihtsalt ei müüa krediiti või krediiti müüaks mingi ulatuses. Kestest võtakse see on rahaline summa, mille ulatuses kokku võib sellel ettevõttel olla tasumata arveid üldse. See tavaliselt uletatakse erinevatest komponentidest, vaatatakse ettevõtte või eraisiku klendist eraisiku ettevõtte krediidi krediidiskoori krediidi ja siis võetakse alusaks kas mingi ettevõtte oma kapitali numbrid või võetakse aluseks ostoajalugu või mingid muud kriteeriumid, erimete juhtud võib selle olla erinev. Ja selle alusel pannakse paika krediidlimiit. Ja klient tuleb kohale, vaadatakse, kes ta on, vaadatakse, kas poliitika järgi tal on võimalik krediiti müüa ja kas tal ületähtavaks on, mis ta hetkevõlgnevus on. Ja siis selle vabakrimil vaba imidi ulatuses müüakse võtada asju arvega või antakse maksu või mis iganes äris konkreetne ettevõte
1: on. Ja kuidas äh, see keskmised kujunevad siin, et, et kui, kui palju äh, selline lootusedute võlgnevuste osakaale ettevõtte käibest äh, võiks olla, mis, mis on selline loomulikadu, et, et kas siin on mingisugused... Äh, Sellised head markerid ka olemas. Pald
0: konniti ja erinevatel aegadel võivad need numbrid varieeruda väga tugevasti, aga ütleme niimoodi, et asjad on okei, okay, kui see on ühe alla jääb see loodusletu debituruse võlgnuse või loodussepitause võrgemusega kaetud käibi osakaal. Aga jällegi, ärid on väga erinevad. Mõnedes valdkondades on see suurem, see on osa tõelda, äririskist, et siin jällegi väga mingit raudsed põilareeglid ei saa välja visata.
1: Aga no, isenesest no, enamik inimesi nagu, jäljetult kaduda kuhugile ei saa. Et, et, kui tegemist ei ole just nagu väga suurde summadega, nagu no, me räägime siin sellistest. Et arvega müügist või sellisest tarbi, mis suurusjärgust jätame kinnisvara kõrvale, et siis mingisuguse teleka või, või telefoni või, või ka mingi ehitusmaterjali võib-olla mõned sajad eurad, et põhimõtteliselt peaks olema võimalik see iga inimese, kest ikkagi ühel hetkel kätte saada, et, et, et kui palju selle nimel üldse nagu on mõtet vaeva näha ja mis piirist alates on, on mõistlikum sellega mitte tegeleda. Et, et ma tean seda, et teatud globaalsed hiiud nagu Amazon, et nad on kehdestanud ka mingi piiri, et alla on mille nad ei üldse hakkagi vaidlema, et kas sa said kauba kätte või saad, nad juba on sisse oma äri riski arvestanud, see, et nad kannavadki mingi, mingi summa maha. Et, et kuidas sellega on, et, et kas siin on mingisugused soovitusi, et kust, kust maalt alates on üldse mõistlik tegeleda selle võla jahtimisega ja kust maalt võiks see maha kirjutada ja lihtsalt lugeda selles äri tegemise riskiks või äri tegemise kuluks. Asjakohane küsimus
0: esiteks jällegi sõltuvalt ettevõtte tegevuse algkonnast määrab väga palju kindlaks tavad. avad. Mõnes äris väikse summaline krediitimüük on tavaline, seda praktiseeritakse ja lepitaksegi teatava riskiga. Mõnes valdkonnas väikse summa puhul eeldatakse, et makstakse alati ette või kaardiga koha peal, selle pärast, et väikeste võlgada sisse nõudmine on väga kulukas. Noh, kui me mõtleme, et sõltumata võla suurusest oletame, et kulub kümme inim tundi erinevate inimeste tegevust, selleks võlg sisse nõuda, korrutame tunnitasuga, saame teada, et mõni sõda eurot vähemalt kulub selle peale, Mis tähendab seda, et sellest mõnes ajast eurast oluliselt väiksemad summad ka tegelemine ei ole mõistlik. Ehk et jällegi sõltuvalt konkreetsest ärist, kas on mõistlik
1: või ole mõistlik tegeleda. No ilmselt seda on ka kelmid ära tabanud, et tihti kelmid tegutsevadki selles valdkonnas, kus nad, kus nad saavad võibolla mingisuguse väikese asja, nii-öelda ilma raha maksmata kätte ja, ja siis lihtsalt ei maksa seda, kuna nad teavad, et nii, nii ei ole mõistlik hakata selle summa välja nõudmisega tegeleda, et samas suurte summade puhul ilmselt sellel kreditoril on motivatsiooni minna päris kaugele, et seda raha kätte saada.
0: Täpselt nii et see, on, see ei ole nüüd nõut otseselt krediidirisgiga seotud aga finantskuridegevus on on hästi tuntud selline teema nagu rahas kimmimine ehk siis väikeste üksik summadega hoopis valitult kontotält või siis üksikult krediitkaardi tehingutelt koguugumine see on tuntud teema see on vähemini märgatav Aga see on
1: nüüd krediidivaldkonnast päris kaugel. Aga tuleme tagasi valdkonna juurde, et kui nüüd ettevõtted, kes siis eraisikutele kaupa krediiti müüvad, tahaksid oma riske maandada, et mis laadi infot, mis laadi tooteid krediit info neile pakub. No, esimese
2: tootena, nagu kui juba ka räägitud, on, on ikkagi skoor, äh, kui nad tahavad riski maandada vastu oma eraisiku, er, er, Lisaks loomulikult on meil olemas äh, võimalik äh, vaadata erinevaid raporteid, erasiku siis krediidi äh, ajaloo ja, ja kogu selle hinnangu kohta. Äh, muidugi, See, see, see natuke sõltub sellest, et millest see risk tuleneb, mis, mis äris nagu ettevõt on, aga, aga, aga ma arvan, et esimese asjana tasuksti kindlasti seda krediidiriski skoori kasutama hakata.
1: Rääkiga selles skoorist või lähemalt, et mis, mis see skaala on, et kas on mingi nullist kümne või, või mingi muu ja, ja, ja kust, kust maalt need numbrid siis on lähevad nii-öelda punasesse, et seal talates enam sellele inimesele krediiti anda ei tohiks.
2: Krediidiriski skoor teiste sõnadega on siis äh, maksehäire tekkimise tõenäosus järgmise kahedes kuu jooksul äh, siis selle skoori tegemise hetkel. Äh, Me oleme oma skooris, mis, mis on nagu tegelikult suhteliselt tavaline ka, ka mujal, et, et kui ikkagi see makseeriteknitöönavus on suurem kui 5%, siis on tegemist ikkagi riskantse, äh, riskantse tehinguga. Just äh, visianturisik äh, on nagu pigem, pigem kuu, kukub sinna riskantsemate klientide hulka äh, ja sealt... 15% siis siis üles tulla, et alla 2% on kindlasti pigem nagu väiksema riskiga klent ja, ja selles vahemikus me siis me siis neid väärtuse nagu anname, et loomulikult see kõik sõltub peale sellest, et mis on, mis on taaskorras selle enda riski isu, et mõni on valmis tegema ka tehinguid, raisikutega, Kui, kui makse äärde tekinud tõenäosus on 20%, eks ole, aga meie soovitus pigem, pigem on jääda sinna 15% ja, ja väiksema.
1: No, selline termin nagu PST2 on finantsmaailmas viimasel ajal üks väga kuum sõna, aga võibolla paljudele kuulajatele on, on see jäänud segaseks, et mida see täpselt tähendab. Et avaks natukene seda terminid ka ja, ja räägiks sellest, mida see siis. Krediidi skoori puhul tähendab, et, et kõigepealt, mis see PST2 on? PST2 on
0: põhimõtteliselt reguleerib ta ära maksetehingute algatamise ühtse standardi, tehnilise standardi ja pangakonto välja võtta saamise standardi. Varem oli siis kas paperformaat või mingi mu elektrooniline formaat või erinevatel pankadel olid väga erinevad oma enda formaadid. PST2 on selle ära standardiseerinud. Laias laastus piisab sellest, et teha nii üks lahendus selle kohta, kuidas moodi PST2 formaadis kontoinfot kätte saada, ja see peaks töötama suure hulga erinevate pankadega. Ehk siis ühtepidi on kohustus kõikidel pankadel sellist interfaci pakkuda. Teine asi on see, et kõik, kes tahavad seda informatsiooni tarbida, nendel on väikese investeeringuga võimalik see informatsioon kätte saada ja praktikas. Tähendab see seda, et olugi, et info on lahenduse pakkuja, siis nõusolekusuhe valitseb ikkagi selle erasikus klendi kontoomaniku ja krediidi andja vahel. Ehk, et igakordselt, et kontoanmad jagada kellelegi, erasik peab panma nõusoleku selle kohta, et konkreetses pangas tema kontoinformatsiooni kellegi teise osapoolega
1: jagatakse. Et kui ma nüüd lähen ehituspoodi ja tahan sealt terassi laudu osta nimelda krediidiga, siis kui see ehitusmaterjali müüja küsib mu kas nõusolekult, et kas ta tohib minu konto andmetele juurde päästa, kui ma mõtlen jah, siis see ehitusmaterjali müüja saab krediitinfost minu kohtas koori, kus on arvestatud nii minu maksjääiret ajalugu, kui siis minu konto välja võtad saama õigesti aru?
0: Mina küll ei annaks sellist nõusolekut ehitusmaterjali müüjale, et, et, et tehnoloogiliselt see asja on natukene peenem, et see nõusolek kantakse ikkagi läbi kasuta liides läbi brauseri, mis on turvaliselt kaitstud, see nõusolek kantakse läbi infosüsteemi, keegi neid tooreid paljaid kontoandmeid ei näe, ehk et see, et ma olen tädi maalile 50 eurot maksnud, seda keegi sori ei hakka selle töötlus on automaatne, toimub taustal ja ütleme nii, et ehitusmaterjalide müüjatele, müüjatele ma soovitakse lihtsamaid meetodeid kuidas ma krediidiriski hallata, kui igakordselt iga müügi puhul
1: klendi nõusolekud küsida et kontoinfot vaadata Mis puhul ma saan aru, et, et, et see teenus, mida teda pakute ikkagi viib oma vahel kokku selle kontoinfo ja äh, siis makse ajaloo, et kellel, mis suurusega tehingutest alates on seda mõtet kasutada? Ja see sõltub jällegi väga palju, et
0: mis tüüpi krediiditootega on tegemist, mis olaks. ollaks. Et kui me võtame lihtsa näite, viimasel ajal väga populaarseks muutunud maksa hiljem toode, ehk et ka väike ostude puhul võimaldatakse hiljem maksmist. Näiteks standardselt 30 päeva pärast hiljem makstakse, alati antakse krediiti, mis müüjale on suur konkurentsielis, kuna tema konkurentil seda võibolla ei ole, seal võivad need summad olla väga väiksed. Ehk jällegi selle sama mõistlikuse ja, ja efektiivuse printsiibist olla alla 5 euro sellised tehingud ei tehta, aga näiteks üle 5 euro kõik tehingud käivad läbi sellise kontrolli loogika ja suure ahu tehingute puhul täiesti mõistlik ettevõtmine.
1: Need igasugused ee poed näiteks, kes, kes müüvad järel maksuga, et, et nende puhul on see mõistlik?
0: Ja jällegi sõltub iga leeu sellise süsteemi ülesehitamine ei, ei ole mõistlik. Paljude e on mõistlik kasutada juba mõnda olemas olevat maksa hiljem või pay later teenust, aga seni me ole väga palju pay later teenuse pakkujad juba on meie kliendid ehk siis meie krediiditoodate kasutajad, ehk siis võib juhtuda, et nii mõnigi inimene hakkab kasutama meie teenust hoopiski läbi mingi kolmanda osapoole teenuse. Aga tulles jällegi selle turvalisuse juurde tagasi, siis kogu selles töötlusahelas nende andmetega tegelevad masinad, ehk et keegi kuskil midagi käsitsis orimase ei käia ja mõistatamas, et mida üks või teine asi tähendab konto peal
1: et selles mõttes need masinad ja algoritmid analüüsivad ja need üksikud tehingud sealt välja ei võeta ja, ja pigem on see siis selles mõttes anonyümne, et, et minu riski analüüsi puhul võrreldakse mind tuhandete või miljonite teiste samasugustega ja selle põhjal tehakse üldistusi ja ei süveneta sellesse, Kas ma olen üksiku tehingu, nagu sa enne ütsed, et maalile raha maksnud või, või, või ööklubis käinud?
0: Täpselt nii, tegemist on statistilise üldistusega, ei huvita niivõrd ühe konkreetse tehingusisu kui võt üldine statistiline vilt, aga nagu ka enne juttu oli, siis on, on mõningad indikaatorid, noh, näiteks võib välja tuua ka väga, väga rohke sularaha kasutus suured Suur hulk sularaha sissemaksed sularaha väljamakseid, jällegi võib olla problemaatiline, aga ei pruugi olla. Ehk et neid kriteeriumid on palju, aga tegemist on statistilise analüüsiga, mida siis võrreldaks üllise statistilise pildiga.
1: Nüüd see uus toode on turule tulemas. Kes on see põhiline sihtrühme, kellele te selle suunet, et kes, kes peaks teie poole pöörduma, et selle kohta rohkem infot küsida?
0: See spekter on ilmselt päris lai, kindlasti finansiasutused, pangad ja krediidiasutused, kellel paljudest on juba päris head krediidriski hindamise süsteemid olemas. Võibolla nad kasutavad ka mingil moel. Kontoinformatsiooni selleks, aga lihtsalt toetudes krediidinfo pikalisele kogemusele, krediidiriski analüüsil, me saame pakkuda nii konsultatsiooni kui ka nii tehnilist, kui ka äriprotsessi konsultatsiooni, kuidas see asi võimalikult efektiivselt rakendada. Kindlasti ettevõtled, kus on suur erasikutes klientide osakaal, tehingud on palju. Ja on tegemist olukorra, kus on masinliiduse kaudu nii-öelda küsimine on asjakohane. Ehk et see ehituspoe näide võib olla polnud kõige parem, aga näiteks suuremahuline jaekaubandus, kus on olemas pikane klendisuhe, klendikaardisüsteem igati mõeldab mõistlik võimalus.
1: Kõik need kauplused, kes pakuvad näiteks oma lojaalsuskaardiga koos ka mingisugust teenust, et see oleks sobiv asi, sobiv, sobiv ärivaldkond?
0: Ka võimalik, kui nüüd mõelda sellele, et see eeldab ka teatud tehnilist valmisolekud kliendi poolt ja, ja teatavad IT-investeeringud, siis iga väike poek ei saa endale seda luvada, aga mingis suurusjärgust üles poole kindlasti võib täiesti kaaluda. Ja kas see teenus on täna juba kätte kättesaadav või on see nüüd äh, lähia tulemas? Eee, teenus on juba kätte saadav, nii et kõik hubilised on eee, oodatud eee, läbi rääkima.
1: Nii, aitäh, eee, te kuulesite kreditkasti poodkasti olime külas Kreditinfos ja ajasime juttu Alan Reino ja Ivo Vallauga mina olen saati võtta Ando Sinisalu ja aitäh kuuletele.
0: Usaldusväärne Äriinfo tagab edu kuula parimaid kogemusi ja õppetunde miks ja kuidas aitab ärisuhteid tugevdada oma turu, klientide ja koostööpartnerite põhjalik tunnmine. Podkasti toetab Kreditinfo Eesti suurima Äriinfo annepaasi ja maksehäireregistri haldaja